0: Also ich merke, ich habe. Andres, ja. wir müssen noch mal neu beginnen. Ja, du hast nicht aufgenommen. Mhm. Aha. Aha. Versuchen wir es einfach noch mal. Das fängt ja gut an mit dem Meisterwerken. Ja, das ist auch so ein Ding bei Meisterwerken, ja. Da kommen gern von außen Dinge dazwischen und die sagen: Hoppla, du hattest es noch nicht ganz. Du warst nah dran, cool. aber du hattest es noch nicht ganz. Also, die Aufzeichnung läuft.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Erwachten Götter. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir gemeinsam diesen Raum öffnen dürfen, um zu erkunden, wie uns Menschen das Göttliche bewegt, wie es in uns lebt und wie es durch uns fliegt. Und im Vorgespräch hat mir heute Michael schon mitgegeben, dass es ein Thema gibt, was ihn sehr bewegt und was er einfach gemeinsam hier in diesem Raum erkunden will. Das ist das Thema der Meisterwerke. Und lieber Michael, gib mir, gib uns doch bitte einen Einblick, was du unter Meisterwerken
0: verstehst. Ja, vielen Dank für die wundervolle Anmoderation. Das war ja quasi schon ein Meisterwerk für sich. (lacht) Und bei mir zieht sich das Thema Meisterwerke wie ein roter Faden durch das Leben und ist für mich immer mal wieder dran, mir über diesen Begriff maximale Klarheit zu verschaffen, weil ich es dann besser einordnen kann, in was für Feldern ich mich dann überhaupt begebe. Und ein Meisterwerk ist... Etwas, wo ich ganz genau fühle, dass es durch mich ausgedrückt werden möchte. Geht hier gleich die Sonne auf. Und wo es mir eine irre, irre Freude macht, dem immer mehr dieser Sache oder diesem Objekt oder diesem Komplex, das immer mehr die Dinge wegzunehmen, die es belasten, damit es sich vollständig entfalten kann. Und die ersten Erfahrungen diesbezüglich hatte ich in meiner ersten Tätigkeit, ja, meinen ersten Beruf als Schauspieler, wo es im Probenprozess immer nur darum ging, von einem Text die Handlung eines Menschen, der den Text darstellt, wegzunehmen, die dem Ausdruck der Intention des Autors im Wege steht. Ja, es ging immer nur um Wegnehmen. Wegnehmen, 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 so dass sich das Eigentliche entfalten kann. Und ich hatte einen tollen Schauspielprofessor, der hat mir die Geschichte erzählt, wie es denn stattgefunden haben soll im alten, antiken Griechenland. Kennt bestimmt jeder, diese Riesenamphitheater. Ja, das war wirklich eine Institution damals. Und die Schauspieler, das waren so krasse Kanäle, die haben sich gar nicht zu Proben getroffen, sondern haben sich direkt in das Feld auf der Bühne live begeben und haben dort dieses Feld, was sie meistens ging es ja um Kriegsschauplätze und um Kriegsmythen, dass sie das direkt äh, gechannelt haben. Und das fand ich faszinierend, dass sich dieses Göttliche mit Hilfe des Publikums wahrscheinlich, die dieses Feld gehalten haben mit ihrer Aufmerksamkeit, dass dann diese göttliche Energie durch die Schauspieler durchfließen konnte und sich das Eigentliche offenbaren konnte. Ja, Wie als wenn dann diese große, dieser große Konflikt dann nochmal sichtbar wird. Ja, wie eine Vision, die die, die Menschen dort äh, kollektiv hatten und das heutige Theater reicht ja entschieden davon ab, ja. Da kommt ja der Dramaturg mit den Intendanten zusammen und die suchen einen Regisseur, der dieses gedachte Konstrukt, ja, was meistens dann noch etwas, ja, einen gesellschaftlichen Kontext mitliefern sollte, darstellen soll und die Schauspieler sollen das dann akkurat umsetzen. Und es hat ja irgendwie gar nichts mehr damit zu tun, von dieser Ursprungs Idee, die im alten, antiken Griechenland gelebt wurde. Aber es gibt Theater heute noch, die das eben immer noch so versuchen. Peter Brooks zum Beispiel. Und dieses Phänomen, dass dann wirklich diese göttliche Kraft durch dich zum Ausdruck kommt, ja, das, was Gott durch dich ausdrucken möchte, das hat sich immer wieder in meinem Leben so gezeigt und Mittlerweile ist das so, das Schreiben bei mir, wo ich ja, immer wieder an so Punkten finde, wo einer Sache nichts mehr zu nehmen ist und nichts mehr hinzuzufügen, sondern es ist einfach wie ein göttlicher Ausdruck. Und das ist was Wundervolles. Gleichzeitig ist es eine extrem krasse Energie, mit der man, die man, ja, theoretisch verstehen sollte. Ansonsten kommt es gern zu Komplikationen wie bei mir in meiner Schauspielerzeit, wo ich das dann einfach überhaupt nicht einordnen konnte, was mir da passiert und wo ich, wo ich dann immer so Hilfsmittel brauchte wie, wie, wie äh, Marihuana, um das, um das zu integrieren. Ja? Und ich hätte mir vielleicht damals jemand gewünscht, der der sagt, wow, ich weiß genau, was in dir vorgeht, ja, diese göttliche Energie, ja, das haben nicht alle, ja. Viele können das auch durch Handwerk oder viel reproduzieren. Aber ich weiß, was da in dir vorgeht und ich, ich sage dir mal, was was da meine meine Erfahrungen sind, wie ich diese Energie irgendwie einordnen konnte. Und weil ich das nicht hatte, versuchen wir jetzt mal hier einen Podcast draus zu machen, damit Menschen, denen es genauso geht, die eben auch. Ganz egal, welches Handwerk sie betreiben oder welche Kunst, das ist vollkommen irrelevant. Es es ist überall möglich, dieser Ausdruck. Und ich denke sogar, dass dass wir alle dafür da sind, äh, Meisterwerke permanent abzuliefern. Es ist nur eine Frage, wie man die definiert. Und wenn man sie dann einordnen kann, ist es auch, ist im besten Fall bleibt dann eine Selbstverständlichkeit, weil was höchst befriedigendes ist, diese, diese schöpferischen Prozesse zu erleben. Und ja, die sind gleichzeitig auch mit der maximalen Freude gekoppelt. Und ich denke, dafür sind wir alle hier, dass wir das leben. Ja, wie ist das bei dir, Andres? Kennst du, kennst du diesen kennst du Meisterwerke? Hast du deine Schwierigkeiten schon damit erlebt, ja. wie das... Also eine alte,
1: kleine Schwierigkeit hatten wir beide ja heute, bei dieser, bei dieser Episode unseres Podcasts, dass wir schon sehr viel uns ausgetauscht hatten, schon sehr tief in das Thema Meisterwerke eingetaucht waren und du plötzlich meintest, oh sorry, ich habe gar nicht aufgenommen. Und dadurch habe ich jetzt schon ein bisschen Vorwissen, aufgrund dessen, was du schon vorher mit mir geteilt hast, was ich einfach gerne mal weitergeben will. Also ja. was, was ich so in, in deinen... Ersten Worten gehört habe. <lacht> ist zum einen dein Sohn einmal im Hintergrund.
0: So? Ja, der hat ja, sich aber verletzt, aber die Mama ist bei ihm. Oh, okay. Aber er ist ein Meister in Fahrradfahren geworden. Ich habe cool. ihn aufs Fahrrad gesetzt vor zwei Tagen und er ist sofort losgefahren. <lacht> und er hat aber diesen großen Anspruch, immer barfuß Fahrrad fahren zu wollen. Und da oh. stößt er natürlich immer mal wieder gegen eine spitze Kante. Mm. Und er will mir nicht glauben. Dass, dass man besser Schuhe beim Fahrradfahren anzieht. Und jeder muss halt seine eigenen Erfahrungen machen. ja Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wenn mir mein Vater kluge Ratschläge geben wollte, ich habe immer das Gegenteil gemacht. Ja? Ich musste dadurch, durch diese Erkenntnisprozesse, ja diese Erfahrungs- und Erkenntnisprozesse. Und es gehört vielleicht auch mit zu diesem Meisterwerkweg dazu. Und dass man da halt nicht äh, die guten Ratschläge anderer umsetzen kann, sondern halt einfach immer durch muss durch diese Erfahrung. Aber es hilft vielleicht einfach der Dialog und der Austausch darüber, um abgleichen zu können. Im Grunde gibt es Prinzipielles mitzuteilen, Mhm. die die uns alle was angehen und in denen denen wir uns alle auch treffen. Und ich meine, wir haben ja einen Podcast mit erwachsenen Menschen vorzugsweise (lacht) Es wäre natürlich eine große, große Ehre für, für, für mich. Oder, ja, ja, ich große, spreche auch für mich mit, für uns beide. Wenn, wenn, wenn kleine Kinder zuhören. Ja, ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Alles gut, alles gut. Ich habe ja zu dir übergeleitet,
1: weil ich so deinen Sohn in meinem Hintergrund hörte. Und das war ein schönes Sinnbild, was du geteilt hast. Und ich kann auch noch ein schönes Sinnbild beisteuern. Zum einen wird man bei mir gerade Glocken geläut, möglicherweise. So, weil ich. Am Fluss, an der Elbe, wir leben ja in Dresden, ich sitze direkt gegenüber von einer ganz schönen kleinen Kirche, die heißt Maria am Wasser. Und äh, von unten, äh, abwärts, kämpft sich gerade so ein ganz alter Schaufelraddampfer vor dem Fluss hoch und das passt ganz gut. So, weil gerade so, so dieses auch teilweise gegen den Strom scheinbar arbeiten zu müssen, um voranzukommen, ist für mich auch so ein Teil des Weges der Meisterschaft, der irgendwo zu einem meisterlichen Werk führt. Und, mhm. Für mich so, 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 wenn ich mal gucke, Meisterwerk, das ist natürlich extrem auch angebunden. Da kommen mir sofort so Universalgenies, so die großen Koryphäen der Geschichte in den Kopf. Du hast ja vorhin vom alten Griechenland erzählt, so Sokrates, Archimedes. Ach, die ganzen alten Typen, die es da gab, die wir heute noch verehren. Dann später irgendwie Leonardo da Vinci, so in Italien, die großen Meister der Renaissance, Michelangelo. die die einfach Werke geschaffen haben, die uns immer noch absolut berühren und so tief erstaunen lassen. Dann die großen Meister der Komposition, Mozart, Bach, Beethoven. Wir werden ja auch oft als das Land der Dichter und Denker bezeichnet. Goethe, Schiller, die ganzen Philosophen, die es da gab. Und irgendwie zu merken, ja, ich teile da deine Sicht, dass in jedem Menschen was Meisterhaftes drin ist und er was zu geben hat, was dieser Welt wirklich eine meisterliche Qualität verleiht. Und ich merke so, in mir entsteht so dieses Gefühl für ein Meisterwerk, wenn es mich irgendwie tief berührt, wenn ich selbst tief von dem berührt bin, was ich da gerade tue. Und ist schon vor einer ganzen Weile da so, so dieses Feld der Selbstbegeisterung bewusst geworden, also selbst von mir begeistert zu sein, von dem Geist, der durch mich lebt und mich von dem tief berühren zu lassen und auch zu spüren, wie das, was mich tief berührt, gleichzeitig andere Menschen berühren kann. Also wo irgendwie andere Ebenen in uns quasi erstmal in uns selbst kontaktiert werden und dann mit anderen Menschen kontaktiert werden, die ansonsten im normalen Alltag nicht groß aktiv sind. Und dort entsteht für mich so was Meisterliches. Und ich kenne das auch sehr, sehr gut, was du sagst, so diese Überforderung, mit dieser Erfahrung irgendwie gut sein zu können, weil die so überwältigend ist, dass, dass ich dann auch immer was brauche, um das zu dämpfen. Also bei mir ist es zum Beispiel Essen. So, wir hatten schon mal in der vorherigen Folge so das Thema dass sich selbst dämpfens, so diese Intensität des eigenen Seins überhaupt nicht ertragen zu können, dass die eigene Verkörperung da scheinbar noch viel zu schwach ist dafür. Das ist was, was ich immer wieder beobachte. Was mich auch immer wieder herausfordert wo ich auch intensiv forsche, was kann ich tun, damit sich das weiterentwickelt? Kurze Zwischenfrage, hört man, dass hier gerade so ein Motorboot an mir vorbeidüst?
0: Bist du noch da? Ja, hast du mich gehört? Ja, ich habe dich gehört. Ah, okay. ich vielleicht also, ich an keine... mir, mein, mein, mein Mikrofon war deaktiviert. Ich weiß nicht, warum. Ah, okay, interessant, interessant.
1: Ja, also auch da, wir versuchen ja auch gerade gemeinsam ein kleines Meisterwerk des äh, aktuellen Podcast-Wesens zu erschaffen. Und doch zu sehen, es gibt immer wieder kleine Störfrequenzen, die so Irritationen im eigenen Meistersein hervorrufen können. Und auch zu sehen, ja. ah, wie schnell kann ich auch wieder in diesen Fluss dessen, was da gerade ist, zurückkehren. So bleibe ich ja. da jetzt bei der Irritation oder gehe ich wieder in das Feld, wo ich merke, ah, hier ist Entfaltung, weil Irritation ist eher für mich Widerstand, auch starren, stehen bleiben und mich wieder dem Feld des Eigentlichen zu widmen ist, ah, es darf weiter fließen. Und das finde genau. ich das Geniale an unseren Episoden, dass da immer so ganz viele kleine Unterbrechungen kommen, weil wir es uns auch einfach gönnen, dann nicht unter perfekten Bedingungen zu produzieren, also irgendwie abgeschirmt in einem Tonstudio mit perfekter Akustik, sondern mittendrin im Leben und immer wieder zu merken, ah, das Leben hat immer so seine eigene Intelligenz, um uns immer wieder herauszufordern, hey, wie sehr kannst du mit dem sein, was da gerade ist, und gleichzeitig deinen Weg weitergehen. Sehr cool, ja. sehr, sehr cool.
0: <lacht> ja, witzigerweise habe ich gestern den Gedanken zum ersten Mal gehabt, was uns im Podcast betrifft, dass wir doch umziehen sollten in ein Studio. (lacht) Ja. Weil einfach nochmal das Meisterwerk oder die Meisterwerke dann deutlicher werden, Mhm. besser konsumierbar. Und wir sind ja mit der Idee gestartet, barfuß draußen auf der Wiese zu stehen. Und wir wollten dem am Anfang einfach so wenig Hürden wie möglich geben, damit Mhm. es überhaupt auf die Welt kommen darf, und deswegen haben wir erstmal die möglichst ungünstigsten Bedingungen im Außen gewählt. Und vielleicht <lacht> darf sich das ja irgendwann wandeln, mal sehen. Ja, ah, ja. Ich, äh, du hattest vom Dämpfen gesprochen. Ja. Du bist vom Dampfer zum Dämpfen ja.
1: gekommen, ja? Na der Dampfer, der ist jetzt auch genau vor mir. So ein uraltes Werk deutscher Ingenieurskunst, gefühlt mal locker 150, 175 Jahre alt voll besetzt mit Menschen, die einfach hier ins Elbtal gucken und sich über diese unfassbare Schönheit erfreuen, die einfach hier ist. Ja, Und quasi das Meisterwerk, das sitzen wir ja mittendrin. Das Meisterwerk dieses Planeten. Das ist ja ein absolutes
0: Meisterwerk, was sich permanent weiter in seiner Meisterhaftigkeit entfaltet. Und da, wollte ich, hm. da ist mir ein Hinweis eingefallen. Wenn du dich in dieser göttlichen Energie erlebst, mhm. wo, du, wo du weißt, das haben vielleicht auch noch nicht viele Menschen vor dir oder aus deinem Umfeld so wahrgenommen, also du hast keinen Abgleich, ja, du kannst dich nicht groß darüber austauschen über diese Erfahrung, die du da erlebst, dann beginne vielleicht mal, statt dich zu dämpfen, das einfach nur zu genießen. Ja, das in der Tiefe zu fühlen, was da für eine enorme Energie in dir befreit wird und entfacht wird. Ja, dass man sich quasi nicht aus der Energie immer wieder herablässt, sondern in dieser Energie permanent verweilt. Ja, und das geht über das Genießen. Und ja, natürlich auch über das Abgleichen mit anderen. Das hilft auf jeden Fall. Mir hat es sehr geholfen, dass man man sich damit nicht so allein fühlt. In Wahrheit ist man ja dann allein und nicht allein. Ja, so allein, das ist so einsam und ich bin verrückt und so. Ja, nee, man ist allein. Und das ist noch für die Menschheit wahrscheinlich was schwer fassbares, dieses Allein-Gefühl, wo man wirklich mit dem gesamten, Kosmos mit Gott eins ist. Was sehr Gewaltiges, ja. Und ich kann das gut verstehen, dass man das abdämpfen muss. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es äh, kein wirklich äh, nachhaltiger Weg ist. Weil dann entsteht genau das, was mir lange Zeit passiert ist, dass dann mit irren Druck von innen diese Meisterwerke wieder an die Tür klopfen. Und dieser Druck, der ist ungeheuer schmerzhaft. Und wenn es gelingt, das einfach nur zu genießen und wenn mal wieder etwas durch dich rausputzeln möchte, das dann einfach nur zu tun und dann ebenfalls im genussvollen Tun zu sein und und nicht mit diesen Stress Meisterwerke abliefern zu müssen. Ja, da das ging bei mir so weit dass ich gesagt habe, ich mache jetzt keine Meisterwerke mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, weil mir der Druck zu hoch ist, das machen zu müssen. Ja, natürlich alles aus meinem Verstand, weil niemand hat jemals von mir verlangt, Meisterwerke abzuliefern. Nur mein Verstand hat dieses Programm kreiert, dass ich irgendjemand irgendetwas schuldig bin. Das ist ja totaler Quatsch. Es ist ja eigentlich ein Geschenk. Wenn ich es machen darf, ja. Also, was ich gelernt habe, um mit
1: dieser großen Intensität umzugehen, wenn du merkst, da, da fließt gerade was sehr, sehr Machtvolles und Kraftvolles durch dich, da, da habe ich so gelernt, das wie einzuatmen. So, um mir zu gestatten, dass das mein ganzes System flutet, dieses neue Level an Energie. Also tief atmen und dabei so diese Ideen mir zu kultivieren, dass es jetzt wirklich in jede kleine Zelle reingeht, wie so ein Update oder wie so, ein, so, so eine Erinnerung an diese wahre Kraft, die durch mich wirkt und die unmittelbar mit der Kraft korrespondiert, die in mir angelegt ist. Also für mich ist es so ein beidseitiges, also wie, wie so ein beidseitiger Prozess. Also da in mir die Idee, die ich sehr mag, dass ich quasi wie ein Kanal bin, für eine große Kraft, die ursächlich nur durch den Kanal meines Seins fließen kann. Also für diese Kraft gibt es genau meinen Kanal. Und wenn ich dafür nicht offen bin, bleibt diese Kraft dieser Welt vorenthalten. Möglicherweise sucht die sich dann einen neuen Kanal, das kann durchaus sein. Aber es ist halt so, dass ich das nicht ins Leben bringe. Dass gleichzeitig diese Kraft, die dadurch wirkt, bestimmte Dinge auch in mir aktiviert. Also wie zum Beispiel, dass die Sonne auf unserer Welt bestimmte Sachen erst, also es wie ein Impuls, ja das, was da in Kraft angelegt ist, überhaupt erst möglich macht, fehlt dieser Impuls der der Sonnenkraft, wird das nicht aktiv. Und ähnlich sehe ich das so in uns Menschen, dass das beides braucht. Und eigentlich so die Aufgabe, die ich da vor allen Dingen in mir sehe, ist, den Kanal maximal weit zu machen, den Kanal reinzuhalten und immer wieder die Verbindung zu meiner ursprünglichen Kraft, die mir vom Leben mitgegeben wurde, immer wieder herzustellen und immer weiter zu kultivieren. Und weil du gesagt hast, dass es bisher wenig Menschen gibt, die diese Erfahrung machen, da war in mir sofort der Impuls. Nee, ich glaube, wir machen alle diese Erfahrung, aber uns fällt sehr schwer, diese Erfahrung Ausdruck zu verleihen und uns mit dieser Erfahrung zu zeigen. Zu sagen, da fließt was durch mich, was wirklich gigantisch ist, was mächtig ist. Weil ich so selbst an mir merke, dass eine meiner größten Blockaden ist, so dieses Ding, ich will nicht übermäßig strahlen. So, weil wenn ich mir zugestehe, hey, ich bin ein absolutes Genie, ich bin ein absoluter Meister. Ich bin göttlich. So, Aber was ist denn dann mit meinem Umfeld? So sagen die dann, ey, sag mal, hast du eine völlige Meister? Hebst du jetzt komplett ab? So Und deswegen auch dort mich zu dämpfen, damit ich scheinbar noch in die Normalität, in den Durchschnitt der Menschen mit hineinpasse. Damit ich nicht sozial inkompatibel werde. Das begegnet mir auf vielen Ebenen. Und gerade wenn du so in Richtung Meisterwerk sprichst, so, Meister sind ja doch auch einerseits Menschen, zu denen aufgeschaut wird, aber irgendwie ist da auch oft das Gefühl von, hey, die sind irgendwie sehr alleine dann auf ihrer Stufe. Ich will ja gar nicht allein sein. Ich will ja, dass die anderen mich lieb haben. Kennst du das Phänomen?
0: Ja, absolut. Okay. Okay. Natürlich auch von den Künstlern, die mit selbst erschaffen, dieses Bild, ja. Aber das sind wahrscheinlich Künstler, die diesen göttlichen Vorgang noch nicht in der Tiefe wirklich durchdrungen haben, weil sie sogar irgendwie Recht haben. Also ich habe mal was ganz Krasses erlebt, diesbezüglich, fällt zum Beispiel ein. Und zwar, ich will den Künstler jetzt nicht benennen, aber dieser Künstler lebt in Wien und hat eine total krasse Jugendstil-Villa und anscheinend um noch was dazu zu verdienen, gibt er so ja, einmal die Woche so Führungen durch sein Reich. Diese Führung lässt er auch von seiner Sekretärin noch machen, Er äh, düst dann durch die Welt. Und ich bin da irgendwie so reingeraten, ich wurde eingeladen zu dieser Führung und ich dachte mir, na gut, gucke ich mir mal an, was der so macht, wo der in welchem Umfeld so lebt. Und als die Führung vorbei war, war sein Kind im Garten spielend und er rief so zu uns, die wir dann vor dem Zaun standen, nach der Führung, zu uns so rüber. Guck mal da draußen, die Normalos. <lacht> <lacht> Und äh, dachte ich mir, Hut ab, ja, vor, vor diesem kleinen Jungen, der da so schon so ein präzises oder vorgefertigtes Bild in, mitbringt. Und der Künstler hat sich anscheinend für was viel Besseres gehalten. Ja, oder mhm. es hat sich natürlich von seiner Warte, ist das natürlich vollkommen im Recht, ja. Wenn man so die Welt schaut, dann geht es halt vorwiegend normal okay. zu. Okay. Das meine ich eben, dass ich denke mal, ist nicht so hochgegriffen, man sagt, 90 Prozent der Menschen sind noch nicht in diesen schöpferischen Tätigkeiten vollends verankert. Mhm. Da ist noch viel, viel, viel Unwissen und ja, Untätigkeit und Lust, sich in diese Bereiche des Seins so auszudehnen. Aber ich merke, dass, 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 dass es bald gar nicht mehr anders geht, als diese schöpferischen Vorgänge genau zu kennen und darin souverän zu werden. Weil es ist immer mehr gefragt in dieser Welt, die Einzigartigkeit. Ja? Und es braucht diesen göttlichen Ausdruck, damit ja dieses Paradies hier sichtbar wird. Und die Frage wird lauten, entweder Paradies oder wir werden als, insgesamt als Menschheit an unsere Grenzen kommen demnach wird es uns quasi übergestülpt, dass jeder zum Meisterwerkschöpfer wird. Ja, Es wird diese Notwendigkeit kommen, auch wenn wir da noch nicht sind. Also ich glaube, dass es ein gigantischer Schritt
1: für uns Menschen ist, also einfach uns bewusst zu machen, was da tatsächlich an Möglichkeiten in uns angelegt ist. Und die Normalität, das steckt ja auch drin, genormt. So, dass es irgendwie so ein Maß ist, auf das wir uns gesellschaftlich bisher geeinigt haben. Und das kann ja nur ein ganz fauler Kompromiss sein, weil das ja irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner für alle ist. So Und so ist ja ganz viel weggedrängt von dem, was uns tatsächlich möglich ist. Und überhaupt erst mal ein Bewusstsein zu entwickeln, hey, da fließt was durch mich, was so eine krasse Kraft hat, dass es wirklich eine meisterliche Qualität entwickelt und dass es total leicht sein kann. Weil zumindest bei mir so die Assoziation beim Meister da erinnere ich mich an einen Freund, der ein großer Fan so japanischer Handwerkstradition ist. Und der hat mir öfters vom Takumi erzählt. Und der Takumi ist jemand, der in einer bestimmten Handwerkskunst eine unfassbare Präzision erreicht hat. Und bei uns sagt man ja oft: Okay, du wirst halt Meister, wenn du eine bestimmte Tätigkeit 10.000 Mal oder 10.000 Stunden immer wieder praktiziert hast. Und ein Takumi ist wohl jemand, der das so jenseits der 50.000 Stunden gemacht hat. Immer wieder das Gleiche. Wo ich mir so denke, boah, also 50.000 Stunden dieses einzigartigen Geschenks des Lebens, immer wieder in dieselbe Tätigkeit, bloß um die in einer absoluten Perfektion hinzubekommen, scheint mir irgendwie ziemlich absurd. Und geht das nicht viel einfacher? Also bei mir ist es immer so, geht das nicht leichter? So mhm. Kann ich es mir nicht total leicht machen? Kann es nicht ganz einfach sein? Kann ich nicht einfach direkt in volle Meisterschaft erwachen? Zahn, ja. okay, in mir ist die totale Klarheit, ich kann meisterlich sein. Und gerade so, so dieses sich so extrem abplagen an Dingen, das ist ja was, was uns als Menschen schon so lange bestimmt, so dieses schwere, anstrengende, angespannte Verbissen irgendwie dadurch. Und da zu sehen, können wir eine Ära der neuen Leichtigkeit, der neuen Einfachheit einläuten. Eine Ära voller
0: Meisterwerke. Hm. Dazu kann sich vielleicht jeder mal fragen, welche Sache ist die, die immer wieder magnetisch zu dir zurückkommt, wenn du sie mhm. ruhen lässt.
1: <lacht>
0: ja, eine Sache, ja, ja. die sich immer wieder wie von selbst so aufdrängt. So, so ein, also ich habe ja selbst so ein japanisches äh, Meisterhandwerk gelernt, das Shiatsu. Mhm. Und dort habe ich das auch so durchexerziert mit diesen. 30.000 Wiederholungen, ja. Ich weiß nicht, wie viel tausende Behandlungen ich jetzt schon gemacht habe, aber 10.000 sind es mit Sicherheit. Und naja, 10.000 ist wirklich ganz schön viel. Ich weiß es gerade nicht. Also 300 mal 10. Ich würde sagen 3.000. Sagen wir 3.000 Behandlungen. Ja, das ist immer eine Stunde. Mhm. Und da bin ich, das was ich dort gelernt habe, was ich als positiv betrachte, ist, ich habe halt gesagt, egal wie ich mich fühle, egal was ich habe an körperlichen Zuständen oder seelischen Prozessen, ich gehe dorthin und bin mit dieser Tätigkeit und wachse so. Und da habe ich extrem viel gelernt bei diesem Sein. Das muss ich positiv anmerken. Aber ich weiß, wo du hinzeigen willst. Weil ich habe diese Tätigkeit auch ausgeübt mit extremen Schmerzen Mhm. und habe geguckt, was will mir der Schmerz in der Tätigkeit zeigen, wo ich noch nicht das meisterhafte, das göttliche erfasst habe. Und habe dabei enorm viel gelernt, wäre ich den Schmerz ausgewichen und hätte gesagt, ich bleibe heute den ganzen Tag im Bett, wäre mir diese äh, Erfahrung, äh, ja, dann hätte ich diese nicht gemacht und hätte sozusagen auch keine Erkenntnisse daraus ziehen können. Ich habe halt guckt, wie bin ich in der Tätigkeit, wo ich die Schmerzlosigkeit empfinde, weil der Schmerz sagt mir nur, ich gehe in eine vollkommen falsche Richtung. Ja? was ist also, wenn ich neue Wege einschlage, der Schmerzlosigkeit? Ja, da, da ist das Neuland, da ist das, wo es eigentlich zu Hause ist, wo es das Meisterwerk zu Hause ist. Und ich bin großer Freund davon, wie du das beschrieben hast, des der Mühelosigkeit ja das Einfachen das wenn es von selbst geht und ähm, ja wenn es einfach nur die pure Freude ist aber es gibt immer wieder auch ähm, Punkte wo es schmerzhaft wird und äh, die haben wir jetzt auch schon zweimal erlebt erstens wo mein Mikrofon ausgeschalten war zweitens wo der Dampfer kam, drittens äh, wo die Aufnahme nicht gedrückt wurde und wie ist man dann in diesen Momenten, in diesen entscheidenden Momenten, ist man dann souverän und sagt okay, lass uns einfach weiterfließen oder lässt man sich dadurch ablenken und und driftet ab in, in die Bedeutungslosigkeit ja von wegen ins Aufregen kommen ins, ins Lamentieren ins ja ins Schuld geben, ja das ist spannend und äh, was ich sagen wollte, wenn es von selbst zu dir zurückkommt, das ist so, so eine Sache, was ist diese Sache in deinem Leben und jetzt habe ich gerade gesagt, ich mache mal zwei Jahre oder ein Jahr Pause mit Shiatsu, dadurch dass ich einfach meine Elternzeit so auskosten möchte und ich habe vor ein paar Wochen entschieden, hey, ich hänge noch mindestens ein Jahr dran <lacht> Und ich merke jetzt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass es eine gute Entscheidung war. Aber es kam immer wieder Punkte, wow, da will ich eigentlich mit dieser Kunst weiter in die Tiefe gehen. Ja, und mal sehen, wann sich das wirklich so wieder durchbricht, wann es von selbst zu mir kommt. Und da gibt es auch wieder, weil du das gesagt hast, eine eine Story, eine, eine Anekdote, oder wie sagt man da, im, aus dem alten Japan, wo die... Künstler, die Zen oder die, 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 die Mönche oder wie, wie man das sagt, die Zen-Künste gelernt haben. Die haben das wirklich 10.000 Mal geübt, innerhalb von sieben Jahren oder so. Haben die das gelernt, über Stehtest dranbleiben und wiederholen. Und dann wurde ihnen gesagt, so und jetzt machst du mal zwei Jahre gar nichts. Du gehst jetzt hier in... Im Garten und machst was vollkommen anderes. Du rächst jetzt jeden Tag oder zupfst Unkraut zwei Jahre. Und das war die entscheidende Phase, weil dann wurde geprüft, ob diese Lotuspflanze in diesem unterbewussten Morast von alleine beginnt, durch das Wasser nach oben an die Wasseroberfläche zu wachsen und dann einen Ausdruck von selbst findet. Und dann ist es wirklich in. Ein Künstler, der das ausdrücken darf, wenn da irgendwie in den zwei Jahren Unkraut jeden äh, sich herausgestellt hat, dieser Typ, der driftet ab in eine ganz andere Richtung, dann durfte der das natürlich machen und dann war das nicht so für ihn angelegt. Der Samen war, war gar nicht eigentlich da. Es war wirklich nur stumpfe, harte Arbeit, diese sieben Jahre, Ja, die natürlich wahrscheinlich auch ganz wichtig war, aber für eine ganz andere Sache. Und somit kann man das immer gut prüfen, ja, ob man in einer, in einer Sache wirklich hingehört, wenn man sagt, okay, ich lasse die los bei Zweifel. Und wenn sie dann zu dir zurückfindet, dann ist es wirklich wie dein Ausdruck, dein Kanal. Also wirklich so trotzig eine Sache loslassen, das hilft immer wieder enorm. Also mir hilft das. Weil ich merke, wenn die zu mir zurück will, dann will die Liebe da wirklich durch mich fließen. Also wenn ich nichts dafür tun muss, wenn von alleine die Freude kommt, das machen zu dürfen.
1: Ich will das nochmal herausheben. Wenn die Sache immer wieder magnetisch zu mir zurückfindet, dann ist es mein Kanal. Dann ist es der Kanal, wie die Liebe, wie das Göttliche sich durch mich ausdrücken. will.
0: Sehr, sehr schön. Danke. Da bellt sogar der Hund im Hintergrund, ja. Da bellt der Hund, bekräftigt. <lacht> so dieser dieser Pudel, des Pudels Kern, ja. Das Pudels ja.
1: Also mir ist gerade wieder so der Punkt von genährt sein, von inspiriert sein, von hey, das ist gut, wie es ist, so fühle ich gerade. Alles, was jetzt noch so an Gedanken käme, würde es eher verwässern. Die schöne Kraft, die schöne Energie, die da gerade im gemeinsamen Raum entstanden ist,
0: verbessern. Ja, bei mir ist eine große Stille da. Ich habe auch nichts hinzuzufügen. <lacht> mm. Vorerst. <lacht> mm. Wer weiß, was nach der Stille kommt. Stimmt, mal schauen, was, was danach kommt. Ja. Was kommt als nächstes? Ja. Das ist wie Musik, ja. Musik ist ja auch nicht Lautstärke, sondern der Wechsel zwischen Lautstärke und Stille. Ja. Und je nachdem, wie das, wie diese zwei unterschiedlichen Aspekte einer Sache komponiert ist, umso harmonischer wird es, ja. Also ich mag, wenn, also ich mag am liebsten Klavierkompositionen wohl gedehnte stiller Phasen da, da drin sind, ja. Mhm. Das, das finde ich faszinierend. wo Pert macht das in, in der absoluten Perfektion. Ich finde. Ja, der hat Klavierstücke geschrieben. Die haben so gedehnte Melodien, die man an einen Anschlag extrem ablesen kann, wo es schon hingeht. Und es macht so Spaß, in diese Stille hineinzulauschen, ob es denn wirklich dann so kommt. <lacht> ja, Und es kommt so. Das ist, das ist so ein Genuss, ihm zuzuhören. Und in Dialogen sollte man sich wahrscheinlich auch immer viel stiller gönnen, damit das Eigentliche überhaupt im Herzen gefühlt werden kann, um zum Ausdruck zu kommen, ja. Und viele Gespräche sind einfach noch von einer großen Hast geprägt, wo der, ja, wo, wo vielleicht eine große Angst da ist, dass der Zuhörer dann in seiner Aufmerksamkeitsspanne erschlafft. Und so ist ja unsere ganze unsere ganze Businesswelt angelegt, ja. Die Aufmerksamkeitsspanne des Kunden ist extrem kurz, ja. Ich habe mal gelesen. Wenn ein Kunde eine Webseite beträgt, beträgt die Aufmerksamkeitsspanne 0,5 Sekunden. Wenn nicht in diesen 0,5 Sekunden das entscheidende, hier will ich einsteigen, Erlebnis stattgefunden hat, ist er weg. Ja, Deswegen sind Webseiten so programmiert, dass sie dieses Aha-Erlebnis innerhalb von einer Millisekunde erleben.
1: <lacht>
0: ja, und... Nicht, dass es daran was zu ändern gibt, aber daran kann man einfach gut ablesen, wie unsere Welt so tickt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Mhm. Und die Frage ist, ob sich durch diesen Lifestyle das Eigentliche wirklich offenbaren kann, was was durch uns Menschen eigentlich gedacht ist. Und mal so als Frage ganz nebenbei. <lacht> kann ja jeder selber die Antwort finden. Mhm. Es sei denn, du möchtest noch aber es war, es war natürlich auch so ein bisschen eine Fangfrage, ja, gebe ich zu. <lacht> da gibt es direkt den Glockenschlag auf deine Fangfrage. Na ja. bitte. <lacht> genau. Wie die Maria am, am Fluss oder wie heißt die Kirche? Maria am Wasser. Maria am Wasser. Da bin ich ganz sehr, bei, sehr bei der Ort. Maria.
1: Ja, das ist ein super schöner Ort. Sehr friedlich. Hat doch was sehr Ehrwürdiges und so der emsig vor sich hinziehende ja. Fluss. So, hm. Der halt immer wieder diese fließende Bewegung hat.
0: Ja. So, und ich habe neben mir so eine... Ja? Mh, eine. Weiter. Ich wollte noch so,
1: so so diese permanente Wandlung des Flusses betonen. Der ja in keinem Moment ja. gleich ist. Der, der sich permanent ja. wandelt. Und zugleich ist es immer der Fluss. Also das ja. ist für mich auch so eine der großen Paradoxien. So es ist immer der Fluss. Er ist quasi in, dieser, in diesem Flusssein ist er immer identisch. Und gleichzeitig durch die permanente Bewegung immer wieder komplett verschieden. Also ich liebe das Wasser, so, das zu beobachten, die Bewegung. Och, ich liebe auch diese Idee, dass das Wasser, Wasser das größte Wesen ist, was es auf dieser Welt gibt. Das ist ja auch das größte Wesen, was uns Menschen leben lässt. 75 Prozent Wasser, behauptet die Wissenschaft. Das ist mein Körper, mein Gehirn, möglicherweise sogar noch deutlich mehr.
0: Wir sind Wasserwesen. So ein Leben auf einem Wasserplaneten. Ja. Bedeutsames Element, ja. ja. Sollst du dich bei Gelegenheit mal wieder bei mir am fließenden Pool einfinden, mein lieber <lacht> Stimmt. <lacht> Im Gegenzug ja. sitze ich gern mal wieder bei dir an der Elbe. Ich wollte ja. noch sagen, dass neben mir eine Tara steht, so eine Skulptur. Mhm. Und in dem Moment, wo du das von der Maria sagtest, Setze sich da ein weißer Schmetterling auf den Kopf dieser Tara. Mm, cool. In dem Sinne wünsche ich erstmal äh, alles Gute fin- fürs Finden der Fragen und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Ich wünsche uns
1: allen ganz, ganz viele Meisterwerke, die ja. einfach magnetisch durch uns fließen dürfen, die magnetisch zu uns hingezogen werden und die sich mit einer großen Freude, Begeisterung durch, durch uns entfalten dürfen. Ja, das, das gibt mir eine große Freude, weil ich auch immer mehr und mehr merke, wie sehr ich das genieße, wenn Menschen sich diese Kraft gestatten und ich einfach dabei sein darf, wie sich das durch sie entfaltet. Das gibt mir so viel, das schenkt mir so eine Freude. So, ja, das ist ein großer Genuss. Also, ich wünsche mir mehr davon. Alles Gute. Hm. Ja, alles Gute.